0: Dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Ich bin heute mal wieder im Paul-Löbe-Haus und ich bin bei dir zu Gast. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Christina, hallo liebe Zuhörer. Ich bin Philipp Amthor, CDU-Bundestagsabgeordneter aus, wie wohl jeder Abgeordneter sagen würde, über seinen Wahlkreis, den schönsten Wahlkreis der Welt. Ich glaube, bei mir gibt es auch gute Gründe dafür, dass nordöstliche Mecklenburg-Vorpommern da komme ich her und freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, jetzt ein bisschen in deinem Podcast zu plauschen.
0: Genau. Und wie bist du MdB geworden? Vielleicht fangen wir da an.
1: Also dafür ist vielleicht ganz wichtig äh, zu sagen, ich bin nicht in die CDU eingetreten, äh, um mal Berufspolitiker zu werden. Und ich würde auch nicht empfehlen, dass man das so macht. Ich vertrete da äh, im besten Sinne den von Max Weber ja bekannt gewordenen Satz, Politik sei kein Beruf. Das ist, glaube ich, auch ganz richtig. Ich bin von Hause Jurist und glaube, es ist auch immer gut, gerade wenn man als direkt gewählter Abgeordneter ähm, vor Ort auch jung gewählt werden will. Ist es ist immer besser, wenn man da auch eine berufliche Grundlage hat. Und ich bin in die CDU eingetreten und das ist was, was mich dann immer geprägt hat, äh, vor allem aus inhaltlichen Überzeugungen. Vielleicht den einen Schritt zurück. Mhm. Ähm, noch gar nicht mal der Inhalte der CDU wegen, sondern Politik, warum überhaupt, was soll das, ja? ja. Ich habe da sehr früh gemerkt, mich interessiert für den Staat, für die Gesellschaft, wie funktioniert das eigentlich alles, war da früh politisch interessiert. Ich habe mich in meiner Schule damals eingesetzt, in der Schülervertretung, im Landesschülerrat und wie das viele so machen und habe jedenfalls gemerkt, die Idee, wie die parlamentarische Demokratie in Deutschland funktioniert, das ist Design zum Mitmachen. Das geht vom Einzelnen aus und äh, das ist nicht etwas, was gemacht ist für wenige, sondern wo man sich beteiligen kann und das war immer was, was mir wichtig war, deswegen habe ich gesagt, naja, irgendwie die Rolle als aktiver Staatsbürger, der mitwirkt, das war was, was mir, was mir am Herzen liegt, das habe ich gerne gemacht und habe gesagt, deswegen gucke ich mir das einfach mal an, nicht in der Erwartung da dann irgendwie Karriere zu machen, sondern zu sagen, wo waren inhaltlich die größten Übereinstimmungen, das war bei der CDU und dann habe ich eben auch gemerkt, dass mir da Spaß macht, äh, dass ich da vielleicht nicht ganz untalentiert bin, in manchen Dingen zeigte sich jedenfalls äh, und das hat mir dann viel Freude gemacht und dann kommt eins zum anderen, dann ist man im Engagement dabei und will dann auch Dinge erreichen, als ich dann die große Chance äh, bot, in meinem Heimatwahlkreis für den Bundestag zu kandidieren, habe ich das natürlich äh, als, als große Chance, ihre Verpflichtung gesehen, aber auch immer als große Herausforderung, weil also es damals natürlich galt, die AfD zurückzudrängen, die zuvor, ich bin ja 2017 als erste Mal im Bundestag gewählt worden, die 2016 die CDU in unserer Stammregion Vorpommern verdrängt hatte, stärker war als wir. Und das war ganz sicherlich ein Thema, was mich damals auch nochmal enorm politisiert hat, wo der Anspruch da war, diesen Wahlkreis zurückzugewinnen und das ist dann ja auch mit gutem Ergebnis gelungen.
0: Und was würdest du sagen, begeistert dich am meisten an der CDU? Also was sind so die vielleicht drei Hauptgründe, weshalb du dich für die CDU und keine andere Partei entschieden hast?
1: Also das sind dann schon auch, wenn ich jetzt abstrakt rede, die großen inhaltlichen. Linien. Also es ist so, das sagt man natürlich dann oft, es gab so dies eine oder andere Ereignis, würde ich nicht sagen. Also für den Parteieintritt sage ich jetzt nicht, da war die eine Rede von Angela Merkel oder da war jetzt irgendwie... Die Rede von Helmut Kohl, die man im Geschichtsbuch gesehen hat, auch. Äh, natürlich ist es so, die CDU ist äh, die Partei, die die prägenden Entscheidungen für unsere Bundesrepublik äh, in den zurückliegenden Jahrzehnten getroffen hat mit Konrad Adenauer und der Westbindung Ludwig Erhard der Sozialen Marktwirtschaft, Helmut Kohl, äh, der Wiedervereinigung. Das sind so schon natürlich prägende Entscheidungen, aber man entscheidet sich für den Eintritt in eine Partei ja nicht deshalb, weil sie äh, die hochdekorierteste im Geschichtsbuch ist, sondern wegen inhaltlicher Überzeugung. Und da äh, sind es bei der CDU, würde ich sagen, vor allem drei Punkte, die mir wichtig sind. Das eine ist die Frage, die CDU steht natürlich für einen funktionierenden, für einen wehrhaften Staat, für einen selbstbewussten, für einen weltoffenen Patriotismus. Zu sagen, man kann stolz sein auf dieses Land, man kann viel und alles erreichen, wenn man fleißig ist und sich anstrengt. Und wir verteidigen die Institutionen des Staates. Das ist ganz sicherlich was sozusagen der starke, der funktionierende, der wehrhafte Staat, auf den man stolz sein kann, der seine Bürger schützt und seine Gegner bekämpft. Das ist vielleicht das eine Thema. Das andere ist dann ganz sicher auch die soziale Marktwirtschaft in dem Verständnis beides zusammenzubringen, sozialen Ausgleich und eben auch natürlich eine Marktwirtschaft mit dem klaren Bekenntnis, jeder Euro, der verteilt werden soll, muss erstmal von irgendwem erarbeitet werden. Und ein Prinzip, das aus Leistungsgerechtigkeit lebt, das aus Subsidiarität lebt. Und vielleicht dann der dritte Aspekt natürlich schon, ein klares Bekenntnis zu Europa. Das ist etwas, was die CDU von, von anderen populistischen Parteien ja auch unterscheidet. Die glauben, man könne in den Blick in die Vergangenheit irgendwie allein gewinnen. Da ist es so, dass diese Punkte starker, wehrhafter Staat Soziale Marktwirtschaft, Europa, das ist, glaube ich, für mich so das Inhaltliche, äh, was vor allem wichtig ist. Und das C spielt natürlich auch eine Rolle, klar.
0: Dann bist du evangelisch oder katholisch?
1: Ich bin katholisch, allerdings ähm, äh, spät getauft. Ah, ja. ähm, eine bewusste Entscheidung, äh, ist, äh, mir sehr, sehr wichtig. Ähm, äh, der Glaube persönlich, äh, gerade in, in turbulenten Zeiten, kann man sagen, hilft es auch sehr und äh, ich würde sagen, das christliche Menschenbild hat immer eine große Rolle gespielt bei uns zu Hause, die Vorstellung von Menschen in sozusagen der, der christlichen Welt, allerdings hat Gott nicht so eine regende Rolle äh, in, in meinem Großwerden in Mecklenburg-Vorpommern gespielt, ich kann mich erinnern, äh, bei mir in meiner Schulklasse, da gab es einen einzigen, äh, der, das, der das Sakrament äh, der Firmung empfangen hat, ein paar wenige anverlesen die dann äh, später sozusagen evangelisch äh, dann zur, 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 zur Konfirmation gingen. Aber äh, das war insgesamt schon so, äh, dass man häufig nicht nach Gott suchte äh, und deswegen fehlte der einem auch nicht. Mhm. Äh, aber von der Sache sind es für mich dann zwei Ebenen. Sozusagen einmal die Werteaussage und das ist das, was für die Partei, für die CDU wichtig ist. Äh, wir sind ja keine Partei nur für Christen und äh, es geht aber darum, welche Aussage sich aus dem C ableiten lässt, zu der Frage der Vorstellung des Menschen. Zu der Menschenwürde-Konzeption, äh, die einerseits äh, dasteht für radikale Gleichheit, ja, wir alle vom selben Stamm, ja, die Würde jedes Einzelnen und gleichzeitig aber auch die Freiheit des Einzelnen. Äh, und ich glaube, das sind so äh, konzeptionelle Werte, die da die da wichtig sind und dann persönlich, wie gesagt, wir glauben sozusagen als zweite Ebene des genuin eher was Privates, weniger Politisches ist hinzukommt. Das ist für mich auch wichtig. Ich glaube, das hilft einem auch in der, in der Orientierung, auch, auch äh, den Kompass klar zu halten
0: Cool. Ähm, jetzt, jetzt waren wir schon bei deinem Einstieg in die Politik und du hast jetzt die Schulzeit angesprochen. Magst du vielleicht dann einfach mal ganz vorne anfangen? Ähm, also du kommst aus Mecklenburg-Vorpommern und da bist du zur Schule gegangen. Wie lief das so? <lacht> Hattest du eine gute Schulzeit? Also ich meine, es ist ja nicht vorausgesetzt.
1: Ähm. Ja, also sagen wir so, das fiel mir nicht sonderlich schwer.
0: Mhm. Ähm, <lacht> Wie war dein Schnitt?
1: <lacht> also schulische Leistung war nicht das Problem, um das, äh, um das so <lacht> zu sagen. Ähm, aber ähm, ich bin gerne zur Schule gegangen und äh, vor allem aber auch, gehörte ich jetzt nicht zu denen, die wie sich das da mancher so Stereotyp über Philipp Amthor vorstellt, mit mit Krawatte im Schulunterricht saß <lacht> und äh, immer jede Frage beantworten musste. Äh, klar, habe ich auch mal dem einen oder anderen mal bei den Hausaufgaben geholfen, ja, äh, aber ich gehörte sicherlich nicht zu denen und das ist immer was, was mir wichtig ist. Äh, ich war schon immer, und das ist man als Politiker, ist man natürlich ein Mensch, der sozial veranlagt ist, gern den Austausch sucht und habe deswegen immer äh, gern auch solche Sachen gemacht, in der Schülervertretung aktiv sein und so, dass das gehörte für mich dann auch dazu und äh, schon damals gab es die äh, dann später auch wieder relevante Kombination von Sachthemen und Schabernack. Ja, das die, die, die gehört dann, um beide Begriffe nochmal zu verwenden, ja auch irgendwie zusammen.
0: Wie kamst du auf die beiden Begriffe? Also ich glaube, nichts verbindet man so sehr mit dir wie die beiden äh ja, Begriffe eben. Ja,
1: ich glaube, das ist jetzt ja nicht so, dass man dass man das wie so aus der aus der äh, irgendwie kommunikationswissenschaftlichen Retorte äh, züchten kann. Hm. Äh, ich habe die beide mal verwendet und diese, diese Schabernack-Sache fand ich dann doch irgendwie ganz gut und dass es das hier sogar schon bei einigen Jugendwörtern mitgerankt war, genau. war ich ja doch, doch nicht ganz unstolz. Das finde ich ja auch ganz gut. Ein unterschätzter Begriff und ich finde, so ein bisschen kann man beides ja auch zusammenbringen. Die Ernsthaftigkeit, glaube ich, die ich natürlich schon auch immer in meiner Politik im verbindlichen Pflege, aber das äh, bei aller Ernsthaftigkeit auch mal mit ein bisschen Leichtigkeit und einem Augenzwinkern gelegentlich zu nehmen ist, glaube ich, was was auch erstens menschlich macht und zweitens dazu gehört.
0: Okay, und in der Schulzeit hast du da auch öfter mal Schabernack getrieben ja, oder Ja, ja,
1: ja, das, 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 das schon. Ähm, und ich glaube, man ist ja von der Persönlichkeit so veranlagt, äh, dass man da äh, Durchaus den einen oder anderen flotten Spruch, den hatte ich schon, schon früher immer äh, auf den Lippen und das schadet da sicherlich nicht.
0: Sehr gut. Wann hast du denn Abi gemacht?
1: Ähm, das war im Jahre des Herren 2011, wenn ich das richtig sehe.
0: Ah ja, okay.
1: Ja, so müsste das gewesen sein. Erst ja, war dann die Landtagswahl mhm. in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, 2011, genau, 2011 habe ich Abitur gemacht. Es war ganz spannend, mich dann danach ähm, sozusagen gleich noch gleich noch eingesetzt äh, für die Landtagswahlkampagne ähm, und so. Das war eine spannende Zeit damals in, in guten alten Öckermünde.
0: <lacht> und äh, wann bist du noch mal in die CDU eingetreten? Ich bin in die CDU eingetreten ähm,
1: mit 16. Das war äh, 2008. Ende 2008 bin ich CDU-Mitglied geworden ähm, und fand das damals ganz ganz gut, habe gesagt ja, warum denn nicht, das ist doch so ein Punkt, da kann man sich sich einbringen, mitgestalten und habe das auch gemacht, war damals auch spannend, das konnte man an manchen Stellen ja auch gut zusammenbringen. Ähm, der damalige Bildungsminister in Mecklenburg-Vorpommern war CDU-Mitglied, den ich den ich sehr schätze, den Henry Tesch, der eben auch sozusagen nicht nur das, die, die Akademie, sondern auch Schule als Thema klar immer im Blick hatte. Und da haben wir manche Projekte gemacht. Ich habe meine Amtsvorvorgängerin, die frühere Bundestagsabgeordnete Susanne Jafke, die 1989 in der Volkskammer, dann 1990 im Bundestag war, also in der ersten frei gewählten Volkskammer der DDR, den Prozess der Wiedervereinigung begleitet hat. Die habe ich damals 2009 zum 20. Jubiläum des Mauerfalls an meine Schule eingeladen, hat berichtet über die Zeit der Umbrüche ich habe an der Schule ein großes Projekt gemacht, Planspiel Europa, haben wir das genannt, da ging so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob das damals mit Unterstützung der Bundeszentrale für politische Bildung war, jedenfalls ein ganz gutes Projekt, wo die Schüler planspielmäßig einiges gemacht haben, da war unser damaliger Europaabgeordneter Werner Kuhn da und das habe ich schon immer gepflegt, auch dafür zu sorgen, dass dann die Bundestagsabgeordneten eben auch zu uns an die Schule kamen, das war was, was ich was ich sehr, sehr gut fand und klar ist. Äh, natürlich ist gemeinhin, weiß ich was, Mountainbiking, äh, ein cooleres Hobby als Politik, äh, vermeintlich äh, in der Wahrnehmung äh, gleichwohl, äh, würde ich sagen, hat da schon auch Anerkennung gefunden damals in der Schule. Und viele haben dann auch gesagt, oh, es betrifft uns ja doch irgendwie und das ist ja schon ganz spannend, äh, dass man sieht, dass die Dinge, die um einen selbst herum passieren, dass man daran teilhaben kann.
0: Wenn du nicht gerade Politik machst, was machst du denn dann? <lacht> ja. Hast du denn andere Hobbys oder fehlt einem die Zeit dafür?
1: Ja, also ich glaube, das, das habe ich definitiv äh, und bin schon immer vielseitig, vielseitig interessiert gewesen. Aber Fakt ist, egal, was wir da jetzt an Freizeitbereichen bringen, man ist natürlich immer als Politiker im Dienst. Ob ich äh, in öckermünde äh, sonntags Brötchen kaufen gehe oder nicht, da kann ich jetzt ja nicht sagen, äh, jetzt bin ich Politiker und jetzt nicht. Also man ist sozusagen schon irgendwie äh, als Politiker auch ja im besten Sinne irgendwie political animal, das bewegt einen den ganzen Tag, das ist so. Gleichzeitig muss man es aber schon auch immer schaffen, äh, glaube ich auch, äh, dass, man, dass man da sich auch Privatheit erhält, das ist immer gut. Ich bin auch sehr dankbar, äh, dass ich sozusagen auch, auch im Bereich privater Freundschaften, das auch Pflege sozusagen nicht nur im politischen Umfeld unterwegs zu sein, nicht nur Politik als Thema zu haben, das ist sehr, sehr gut. Und äh, ansonsten, was das Private angeht, wie gesagt, vielseitig interessiert. Da gibt es in Mecklenburg-Vorpommern viele Dinge, die man machen kann. Auch ja, kein Geheimnis von den privaten Passionen. Hobby würde dem nicht genügen. Das äh, ist als Begriff vielleicht etwas äh, zu wenig. Äh, bin ich ja persönlich auch der Natur und der Jagd verbunden. Das sind Dinge, die ich zum Beispiel auch gerne pflege.
0: Okay, das heißt, Jagen, hast du sonst noch irgendeine große Passion?
1: Also es gibt ja viele Dinge, für die man deutlich zu wenig sagt, ich glaube, das sagen alle, das äh, betrifft, betrifft vor allem auch, sage ich mal, das, das, das Lesen von Büchern, wobei ich jetzt neuerdings, man muss immer sehen, wie man es vernünftig hinkriegt, ich stelle dann manchmal doch aufs Hören um mhm. äh, äh, und bin natürlich in meinem Wahlkreis, der ist zweimal so groß wie das Saarland, äh, viel mit dem Auto unterwegs, lässt sich dann nicht vermeiden und wenn dann die Telefonliste mal abgearbeitet ist, was nie der Fall ist, sondern die aber zumindest dann irgendwann mal um 22 Uhr zur Ruhe kommt, dann kann man doch manches Mal vielleicht auch auf das eine oder andere Hörbuch umstehen, das ist ja auch nicht ganz schlecht. Also insoweit, ähm, glaube ich, breit interessiert zu sein, das hat mich immer ausgemacht und das ist für Politik sicherlich auch wichtig.
0: Und was gibt's bei dir gerade auf die Ohren als Hörbuch oder Hörspiel?
1: Also, äh, ich äh, habe jetzt in, in, in letzter Zeit, das ist immer ganz spannend, versucht da immer den, den, den breiten Mix zu machen. Ich habe ähm, das Orakel vom Berge, das wurde von Amazon The Man in the High Castle äh, als äh, wurde, das war als Adaptionsbuch, weicht ein bisschen ab, aber ganz spannend. So es wollte ich immer mal als die, die Buchvorlage äh, unbedingt mal lesen. Das habe ich von der Zeit jetzt mal, von der Zeit als Hörbuch mal gehört. Dann sind es auch andere Dinge, sind historische Geschichten. Ich habe lange äh, die, große, die große Biografie von Richard Wagner, von Gregor meyer dellin äh, in, in etlichen Stunden Autofahrt äh, gehört. Ich mache es auch mal für die, für, für, die kurzen, für die kurzen Momente, den, den, den Geschichtspodcast, den es jahrelang ja von NDR gab oder WDR-Zeitzeichen, dass solche Dinge Immer breit, immer breit aufgestellt und natürlich auch gelegentlich viel Politisches. Das gehört äh, gehört auch dazu ähm, und die Mischung macht es da einfach.
0: Mhm. Und jetzt bist du auch ab und zu auf Clubhouse unterwegs, habe ich gesehen und gehört.
1: Ja, äh, in, in, der, in der Tat, äh, das war eigentlich, äh, war eigentlich eine ganz spannende Sache. Ähm, ich habe die App ja auch relativ früh genutzt, als ich dann so dachte, ja, was ist da in den Insta-Stories aller Leute los? Ich hatte mich damit nicht vertieft beschäftigt. Ähm, und äh, war dann sozusagen auch auch aufgefordert, das mal zu machen. Habe es ausprobiert, es war an dem ersten Abend ja durchaus äh, auch ganz lustig, als ich dann mit Kevin Kühnert und Anke Domschein-Berg irgendwie in einem, einem friedlich-vernünftig-zivilisierten äh, Diskurs war. Das war ja durchaus ganz spannend und deswegen habe ich das Format auch da an vielen Stellen ganz gerne genutzt mit Tilman Kuban ja auch letzten Sonntag zum Beispiel und bin da eigentlich sehr, sehr froh äh, über die guten Zugriffszahlen, die es da auch gibt, bei den allermeisten Talks, die ich hatte, immer irgendwas zwischen 1000 und 2000 Zuhörern, das ist äh, schon ganz gut, macht doch Freude, man lernt doch was partizipativ, äh, gleichwohl, muss man natürlich sagen, also äh, enttäuschte äh, Wähler, äh, die vielleicht zur AfD gegangen sind, in Mecklenburg-Vorpommern, die kriegen man mit diesem Format natürlich nicht zurück und, ich glaube, das ist ganz gut. Es ist ein, ist ein nahbares, direktes Format. Aber ich gehöre schon immer zu den Politikern, die sagen, man sollte nicht versuchen, die Lebenswirklichkeit der Menschen aus der Twitter-Timeline irgendwie abzulesen. Da ist es so, dass Social Media sicherlich eine gute Ergänzung ist. Man sieht es ja auch bei mir bei Instagram, bei anderen Stellen. Ich, ich nutze das gerne, mache das gerne. Aber es ergänzt sozusagen nur die politische Kommunikation.
0: Ja, ich meine, bei Clubhouse, ich war auch in dem Talk mit Kevin ich fand das auch ganz nett. Ähm, aber ich habe das Gefühl, das hat sich mittlerweile jetzt schon so ein bisschen gewandelt. Es war ja super exklusiv, es kommen immer mehr Leute dazu. Ich weiß nicht, glaubst du, da kommen dann auch so diese frustrierten AfD-Wähler, sag ich mal, also die du jetzt angesprochen hast. Ähm, glaubst du, die sind auch schon da oder hat man im Clubhouse echt wirklich nur so eine Politik-Bubble?
1: Schwer zu schwer zu übersehen. Also ich würde sagen, in den in der Audience, die wir da hatten, an vielen Stellen, das ist durchaus gemischt. Mhm. Gleichzeitig ist es natürlich so, da müssen wir uns nichts vormachen. Clubhouse ist sicherlich nicht äh, das Spiegelbild der Gesellschaft der Bundesrepublik <lacht> Deutschland, äh, das glaube ich jetzt nicht zwangsläufig und man muss halt sehen, wie es sich, wie es sich weiterentwickelt. Ich, es ist, glaube ich, schon etwas, was irgendwie in die Zeiten des Corona-Überlagerungen, äh, äh, der corona -Überlagerung, des Lockdowns passt und dann muss man sehen, welche, welche Überlebenszeit das hat. Ich glaube, das kann man aber für neue gute Formate ganz sicher nutzen.
0: Okay, hast du schon was im Kopf oder machst du jetzt irgendwas weiterhin im Clubhouse?
1: Ja, also ich habe ja mit Tilman diesen diesen Talk Sonntagabend gemacht, mit Tilman Kuban. Da müssen wir mal schauen, ob und wie man das vielleicht institutionalisiert, fortsetzt. Ich glaube, Interesse ist jedenfalls da. Ich habe jetzt so wie viele Podcast-Anfragen eben auch viele Anfragen jetzt für, für, für Clubhouse-Auftritte. Das muss man alles ein bisschen gucken und proportionieren, weil in der Regel ist es ja so, das finde ich auch ganz gut, ist ja auch legitim, aber es ist in diesen Talks ja in der Regel nicht mit einer abgrenzbaren halben Stunde getan, sondern ja. in der Regel will man dann ja doch das Partizipative wählen und da werden sich die Formate sicherlich noch äh, ein bisschen vertiefen und das ist ja auch gut.
0: Absolut, ja, ich finde es ganz erfrischend, aber es raubt halt auch super viel Zeit. Ähm, was, was ist denn dir persönlich ganz wichtig noch ähm, vorzutragen und, und was zeichnet vielleicht auch dich und deine Arbeit aus?
1: Ja, ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, und das sehen wir auch in den Diskussionen jetzt im Moment, ist, dass man schon in der Politik am Ende versuchen muss, nicht nur sozusagen auf Kommunikationsebenen zu denken, sondern wirklich auch sozusagen auf der inhaltlichen, auf der inhaltlichen Ebene. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Natürlich ist es so, dass in, in unseren Medienkommunikationszeiten sozusagen es oft um Verkauf geht. Das ist auch gut und das ist auch richtig. Aber am Ende finde ich wichtig, dass man auch das Inhaltliche, den inhaltlichen Kompass äh, klar für sich hat. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, denn am Ende geht es ja nicht darum, Politik soll ja nicht nur Meinungsumfragen in die Realität umsetzen, sondern Politik hat ja auch einen eigenen Gestaltungsanspruch. Inhaltlich. Und das finde ich ganz wichtig, dass man in der Kurzatmigkeit mancher Debatte sozusagen nicht die, die inhaltliche Diskussion, die großen Linien verliert und vergisst. Das ist was, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und dann eben auch zwei zentrale Sätze vielleicht noch. Ich habe immer gesagt, was ist so der Satz, der mich, der mich besonders geprägt hat? Das ist schon die Überzeugung, ich habe es vorhin schon mal gesagt, man kann in diesem Land viel und alles erreichen, wenn man fleißig ist und sich anstrengt. Also in der Regel fallen einem die Dinge nicht zu. Ja. Und das ist auch gut so. Ja eben. Das ist auch gut so. Und deswegen geht es darum, wenn man fleißig ist, wenn man sich anstrengt, ist viel möglich äh, und deswegen bin ich echter Fan davon, dass am Ende in der Regel doch die Kraft des Arguments äh, das ist, was sich durchsetzt. Ich glaube, das geht ja vielen so, man ist sicherlich häufig, wird man unterschätzt, gerade wenn man jung ist, man wird gelegentlich auch überschätzt, auch das ist mir schon passiert, äh, aber am Ende ist, finde ich, wichtig, dass es nicht auf Äußerlichkeiten, nicht auf Präkonditionen ankommt, sondern am Ende auf die Kraft von Argumenten. Und das ist eigentlich was, was doch eine, wie ich immer finde, persönliche Botschaft ist. Und die hat sich bei mir auch sozusagen häufig dann in der Lebensrealität bestätigt, dass man am Ende, wenn man da klar ist, überzeugt ist aus einer Haltung äh, und aus Argumenten sozusagen schöpft, dann, glaube ich, äh, ist das etwas, wo man dann auch Mut und Zuversicht nicht verliert, sondern ganz im Gegenteil den auch hat. Und das brauchen wir. Das brauchen wir mehr. Deswegen ist immer der Appell sozusagen, ich freue mich über alle, die sich politisch interessieren, freue mich natürlich aber noch mehr, wenn man sich dann auch engagiert und wenn man auch sagt, und ich bin da bereit, damit zu streiten, das ist, glaube ich, was, was ein guter Appell sein kann.
0: Mhm. Ja, das klingt doch schön. Jetzt hast du ja auch schon gesagt, Schulzeit, wie du in der Politik gelandet bist. Wie bist du denn Jurist geworden? Bist du direkt nach dem Abi dann an die Uni oder wie hat sich das gestaltet?
1: Ja, also äh, da, da war es schon so, ich, das ist auch kein Geheimnis, auch das Jurist sein merkt man mir, glaube ich, gelegentlich an. Ähm, ich halte das auch für eine, für eine wunderbare Wissenschaftsdisziplin, kann das, kann das jedem empfehlen, habe mich da eigentlich früh dafür entschieden. Ich ähm, habe kurz mal mit Medizin ehrlicherweise überlegt, aber äh, war dann doch eher schon immer, immer Jura-orientiert. Es ist ein, ein toller Studiengang, denn es geht äh, nicht nur um die Frage sozusagen des Bewertens, des Beobachtens. Es geht auch um die Frage natürlich des Gestaltens, des Rechtsetzens, ähm, des Abwägens. Und auch da wieder ein wichtiger Satz, den man als Learning mitnehmen kann der mich immer so geprägt hat. Ich hatte diese Woche Gespräch gehabt mit einigen hundert äh, Jurastudenten, fand ich ganz spannend, die äh, sozusagen sich in den Fachschaften da organisiert haben. Und die haben gefragt, was ist das zentrale Learning fürs Jurastudium? Da habe ich immer gesagt, äh, der gute Satz meines früheren Professors, lernen Sie weniger, verstehen Sie mehr. Das ist bei Jura so. Äh, Jura ist kein, kein auswendig -Lernfach. Das habe ich übrigens auch nie gemocht, Dinge auswendig zu lernen, irgendwie runterzubeten. Das war nie mein Immer eher versucht, Dinge systematisch zu verstehen, zu ordnen und Jura ist halt äh, in der Natur der Sache ein strukturierter, äh, ein strukturierter Sachgegenstand. Das hat mir, hat mir immer viel Freude gemacht, mich damit zu beschäftigen. Ähm, und es war ja so, äh, ich habe bewusst ja auch immer mich der Akademie und nicht nur der Politik verbunden gefühlt. Ich habe neben dem Studium für mehrere Bundestags- und Landtagsabgeordnete immer mal gearbeitet, aber eben auch, an der Uni als Mitarbeiter und das war mir wichtig, ich habe ja auch nach dem Studium eine Promotion noch begonnen, die ich mir mitgenommen habe, jetzt auch in den Deutschen Bundestag in den Zeiten von etwas weniger Abendveranstaltungen, etwas weniger Fahrtwegen und Corona-Überlagerungen kommt die auch wieder etwas mehr zur Geltung, was mich sehr freut, also das Wissenschaftliche interessiert mich schon sehr und ja, das war für mich dann schnell klar, dass ich Jura studieren will, ich habe es nicht direkt studiert, äh, übrigens nach dem Abitur. Ich habe also quasi ein kleines Gap-Year gemacht. Äh, das war aber sehr untypisch, denn äh, es war ja die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, äh, nachdem ich Abitur gemacht habe, im Jahr meines Abiturs 2011. In die habe ich mich dann sehr eingebracht. Und da haben wir es dann auch geschafft, den Landtagswahlkreis bei mir zu Hause in Oeckermünde am Stettiner Haft zu gewinnen. Und da habe ich dann im ersten Jahr mit das, das Wahlkreisbüro des Abgeordneten aufgebaut, der war dann rechtspolitischer Sprecher, der Landtagsfraktion hat sich also auch um verschiedene rechtspolitische Themen, um die Justiz im Land gekümmert, es war für mich ein sehr, sehr spannender Einstieg und ich wollte dann eigentlich ähm, zum Jurastudium an die Bucerius Law School nach Hamburg gehen, mhm. hatte Heidelberg, München, anderes im Rennen aber meine jetzige Wahlkreisnachbarin Angela Merkel mhm. hat dann damals äh, zu mir gesagt, das kann doch nicht sein, dass jetzt alle guten Leute Mecklenburg-Vorpommern verlassen und Greifswald hätte doch auch eine gute Uni, das stimmt. Äh, und andere mehr haben mich bekräftigt und dann doch gesagt, äh, es wäre doch gut, in Mecklenburg-Vorpommern zu bleiben. Und Merkel hat den Satz gesagt, Politik macht man am besten von zu Hause, da hat sie ganz sicher recht. Und insoweit war das auch eine Wegmarkenentscheidung, dann zu sagen, da half dann auch das eine Jahr der Orientierung zu sagen, ja, ich bleibe Mecklenburg-Vorpommern fürs Jurastudium ähm, und Greifswald ist eine tolle Universität, das kann ich nur äh, bewerben, auch akademisch äh, auf einem hohen Niveau.
0: Aber dann hat ihr wirklich die Kanzlerin dazu geraten?
1: Ja, also sie war alleine nicht der ausschlaggebende Punkt. Äh, aber nee, aber es mitunter? War, ja, es war schon, äh, naja, dann nimmt man sich als 18-Jähriger, wenn die Bundeskanzlerin einem einen Ratschlag gibt, nimmt man sich das ja zu Herzen. ja äh, Also es war so, äh, ich war jüngster Delegierter äh, mhm. der CDU beim Bundesparteitag in Leipzig ja 2011. Ja, Leipzig 2011 war ich der jüngste, äh, jüngste Delegierte und äh, am Vorabend von so einem CDU-Bundesparteitag finden dann ja immer Delegiertenbesprechungen äh, statt, äh, Vorbesprechungen statt und das innerhalb der Landesverbände. Und Mecklenburg-Vorpommern, da war ich einer von 15 Delegierten, die Bundeskanzlerin war eben mit dabei, nahm sich die Zeit, mit uns zu reden und dann kam ich an dem Abend mit ihr ins Gespräch und sie fragte, wie geht es denn jetzt weiter? Und dann sagte ich ihr, ja, Jurastudium, äh, äh, wahrscheinlich Hamburg oder München. Und dann sagt sie, das halte ich für eine ganz schlechte Idee. Und dann dachte ich erst, sie meinte das Jurastudium, aber nein, nein, sie meinte dann nur, sozusagen den Weg aus Mecklenburg-Vorpommern zu gehen, sondern es wäre doch für die Politik besser, wenn man es beides kombiniert und ja,
0: hat sie dann am Ende recht behalten. Cool. Ja, und äh, dann wohnst du wahrscheinlich auch an zwei Standorten, oder?
1: Richtig, äh, in, in Ueckermünde und in Berlin. Ähm, und das ist ja für einen Wahlkreisabgeordneten immer ganz wichtig, sozusagen äh, beides zu haben. Äh, in Berlin die Anliegen des Wahlkreises zu erklären und im Wahlkreis Berliner Politik zu erklären. Das mm. gehört beides zusammen ähm, und das kann man für sich aber auch vernünftig organisieren. Es ist äh, anderthalb bis zwei Stunden, je nachdem, im Feierabendverkehr manchmal ein bisschen länger ist es äh, entfernt. Das lässt sich, lässt sich ganz gut an.
0: Fährst du selber?
1: Ja, in der Regel ja. Ähm, zur Wahl gehört natürlich, dass ich im Wahlkreis mich, mich gelegentlich schon fahren lasse. Es hat manchmal Effizienzgründe, dass man dann doch nochmal Terminvorbereitung, ein bisschen, bisschen was arbeitet. Hier in Berlin zumal, wenn es mal für kurze Strecken sind, aber äh, ich bin froh, ehrlicherweise, wenn ich im Alltag des Regierungsviertels äh, auch mal ein paar Schritte zu Fuß gehe, wenn mhm. sich das Termin nicht organisieren lässt, äh, mit dem Handy am Ohr äh, kann man die Zeit effizient und gut nutzen und das schadet dann ja auch nicht.
0: Ja, so sehe ich dich hier häufig im Haus, <lacht> immer fleißig am Telefonieren und äh, wo wohnst du denn in Berlin, wenn ich fragen darf?
1: In Berlin wohne ich hier äh, wenige Steinwürfe entfernt, das hat... Äh, die klimapraktische Bedeutung, dass ich morgens zu Fuß gehen kann, aber auch so den großen Vorteil, dass man einfach nah dran ist. Und jetzt ist es sicherlich so, dass das Regierungsviertel Berlin-Mitte jetzt nicht der In-Spot in Berlin ist. Aber andererseits ist das Leben hier in Berlin natürlich auch hauptsächlich aufs Arbeiten fokussiert. Da ist es schon gut, wenn man dann morgens und äh, abends nicht noch die, die weiß ich wie lange Wege hat, das ist schon praktisch. Und ja. ansonsten äh, ist ja auch so, dass man die Vorteile der Stadt gleichwohl trotzdem trotzdem nutzen kann, wenn nicht gerade Lockdown ist.
0: Das stimmt. Bist du denn so ein Typ, der die Vorteile der Stadt nutzt und welche siehst du da vor allem? Äh, ja, viel zu, viel zu wenig. Äh,
1: natürlich, das ist ja klar. Also der Politikalltag äh, beginnt morgens früh und endet abends spät. Das liegt in der Natur der Sache und da ist es natürlich in der Sitzungswoche selten so, dass man jetzt mal sagt, oh, äh, was gibt es denn heute Abend in der Staatsoper? Mhm. So, das ist natürlich seltenst so, äh, kommt im, im Politikumfeld von Terminen aber schon mal vor. Natürlich kann man auch mal gelegentlich mal einen Wochenendtermin in Berlin machen, das hat schon alles Vorteile, wenn man das irgendwie ein bisschen kombiniert. Ähm, und ansonsten, äh, was macht's aus? Menschen machen es aus äh, und äh, das geht dann auch sozusagen unabhängig irgendwie von Großveranstaltungen.
0: Jetzt hast du gesagt, Berlin-Mitte ist nicht so der in -Spot. Ich finde es hier ja ganz schön, aber äh, hättest du denn auch Lust mal, also oder bist du denn auch viel in anderen Vierteln unterwegs? Keine Ahnung, Friedrichshain, Neukölln, äh, treibst du dich da um oder eher weniger? Jetzt hast du ja gesagt, du gehst sonst eher zu. Kultur in die Oper. Ja, ja, ja.
1: Wobei, wobei jetzt sollte auch nicht der Eindruck entstehen, sozusagen, ähm, mein Privatleben bestünde nur aus Richard Wagner. <lacht> <lacht> so, so ist das jetzt ganz sicherlich, äh, ganz sicherlich auch nicht. Aber äh, das ist jetzt schon auch klar, dass ich jetzt andererseits nicht die Inkarnation irgendwie des, äh, des, des, des Prenzlauer Berghipsters, wie er <lacht> skizziert wird, bin. Das ist sicherlich richtig. Äh, aber auch da äh, bin ich gelegentlich mal für ein Bier hier und dort. Aber äh, das ist natürlich wenig das bestimmte Momentum.
0: Aber geht das denn überhaupt noch? Ich glaube, seit, äh, seit du dich mit Rezo angelegt hast, wirst du bestimmt viel erkannt, oder? Ja,
1: das ist definitiv so. Äh, aber die meisten Leute, die einen ansprechen, sind ja nett. Mhm. Ja? so. Äh, das ist schon, das ist schon okay. Aber damit muss man, muss man leben, dass es dann sozusagen die Kehrseite, die man, die man von, von öffentlicher Bekanntheit hat, aber äh, daraus sollte man jetzt nicht ableiten, dass man deswegen irgendwie sagt, man stellt das Privatleben ein.
0: Das heißt, du lebst noch nicht zurückgezogen? Nein, das, das habe ich auch gar
1: nicht. Das wäre ja für Politiker äh, ohnehin geradezu gerade äh, fahrlässig äh, und äh, das ist natürlich irgendwie nicht so äh, der Vorsatz, nicht die Realität und äh, Gleichwohl muss man natürlich schon überlegen, man ist Person des öffentlichen Lebens, das mhm. gehört dazu, klar.
0: Ja, ich, ich meine, es wurde jetzt ein Schlagzeiler, jetzt einfach im Clubhouse mal was gesungen. Hast. Ja, 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 ja,
1: wobei, <lacht> das, da muss ich ja immer nochmal sagen, ich will nach Bella Ciao äh, ja. mit Manuela Schwesig, wie ich hörte und äh, oh. irgendwie dem, dem, dem Thüringen-Lied von Bodo Ramelow und dann auch oh. meinem, meiner kleinen Einlage, jetzt ist auch mal wieder gut, sollten wir uns auf die Dinge <lacht> konzentrieren, die wir besser können. Äh, als als singen, das äh, ist ja halt natürlich so.
0: Ja, das kannst du auf jeden Fall besser als ich.
1: Also. Och, wobei mein Pommernlied, äh, das muss ich dann auch sagen, da ist man natürlich Lokalpatriot und mhm. äh, da kann man auch dann mal die Fahne des eigenen Wahlkreises und der Heimatregion hochhalten. Und wenn dann jetzt schon äh, linke Ministerpräsidenten der Heimatlieder singen, haben, ich, dann können wir denen das ja nicht überlassen als Konservative, das geht natürlich nicht.
0: <lacht> so, so, I see. Okay. Und äh, jetzt hast du gesagt, du trinkst Bier, hast du sonst einen Lieblingsdrink?
1: Ja, also da bin ich äh, relativ unkompliziert mit mhm. einem guten Gin Tonic. Als Politiker äh, mag man natürlich auch ein Bier, das ist klar. Äh, Wein und Co., da bin ich, bin ich durchaus, äh, durchaus offen.
0: Rotwein oder Weißwein lieber?
1: Kommt drauf an, äh, tendenziell eher Rotwein, aber an äh, leichten Sommerabenden gerne auch ein Glas Weißwein, das funktioniert schon alles. Aber es muss nicht nur immer das stille Wasser sein, das ist ganz sicher so.
0: Also du gehst in die Oper ab und zu, du machst aber nicht nur das. Du gehst ab und zu in Bars. Wie lernt man denn als Politiker eigentlich, das klingt jetzt blöd, aber wie lernt man Freunde kennen? Oder sind das bei dir noch Leute aus der Schulzeit? Nein,
1: nein, nein. nein, nein. Also äh, das, das, ist ja, das ist ja grundsätzlich so. Äh, und da finde ich, das ist immer was, was ein ganz wichtiger Punkt. ist. Man muss natürlich schon sehen, äh, es ist enorm hilfreich, wenn man... Freundeskreise auch außerhalb der Politik hat. Mhm. So, so pflege ich das, so pfleg ich das immer auch aus Studienzeiten, auch aus anderen, aus anderen Städten. Und dann braucht man da eine gewisse Offenheit. Gleichzeitig muss man aber eben auch sehen, und das ist was, was natürlich dazugehört. Viele sagen immer, ah, den kennt man aus den Medien, den kennt man aus der, aus der Politik. Äh, und deswegen ist man interessant. Das sind aber in der Regel nicht die, die relevanten und interessanten Gesprächspartner. Also äh, das äh, ist jedenfalls nicht das, wo, wo ich immer nur Interesse dran habe. Gleichwohl freue ich mich, wenn einige Leute nett sind und sagen, ich bin gut, was du politisch machst. Das ist in Ordnung, aber von der Sache wägt man das ab. Aber äh, Ich bin auch da, muss ich sagen, immer äh, gut damit. Und auch das ist mir dann immer ein Anliegen. Man fährt auch gut damit, wenn man das Privatleben auch privat lässt als Politiker. Aber man sollte sich definitiv verhalten.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch nicht das Einzige, was einen auszeichnet, dass man jetzt in den Medien ist und eben politisch aktiv du bist immer noch ein Mensch.
1: <lacht> genau, und hinzu kommt, das muss man ja auch sagen, man ist ja als Politiker auch immer sehr, sehr häufig im Sendemodus. Das ist ja klar, gehört ja auch irgendwie dazu. Gleichwohl ist es aber auch so, dass man natürlich auch gerne, so geht es mir jedenfalls im Interesse der Mensch, sich auch gerne inspirieren lässt, Neues, Neues kennenlernt. Das gehört ganz sicherlich auch zusammen.
0: Okay, und äh, was hörst du so für Musik? Ich sehe gerade deine AirPods da rumliegen, deshalb komme ich gerade auf das Thema. Ja,
1: die sind, die sind, oft, die sind oft fürs Telefonieren, ja. äh, äh, morgens für den einen oder anderen Podcast gelegentlich. Und ansonsten, was Musik angeht, bin ich da, bin ich da relativ breit aufgestellt. Das überrascht jetzt nicht. Jetzt wird manche sagen: ah, wie Klischee auf den Richard Wagner habe ich vorhin jetzt nicht äh, äh, unabsichtlich genannt. Es ist schon so, ich sag mal, wenn ich jetzt gucke, welchen Radiosender höre ich am meisten, schon Klassikradio. Äh, Schätze ich auch persönlich, äh, bin auch großer Fan äh, von Musik beim Arbeiten ein bisschen, das ist schon ganz gut, aber äh, sagen wir so, äh, ich bin da breit interessiert und da geht es dann auch von, von NDR 1 Mecklenburg-Vorpommern bis zur Ostseewelle und das ist alles kein Problem, also bin ich schon breit aufgestellt, bin jetzt aber irgendwie nicht äh, der, der große Spezialexperte und kann jetzt sagen, ich bin der große große Experte von, von, von kubanischer irgendwas Musik, also I, I don't know da sind Themenfelder, mit denen man sich vertieft beschäftigen könnte.
0: Bist du denn mit so Klassik und sowas aufgewachsen oder hast du dir das selbst irgendwann angeeignet?
1: Ja, ich würde schon sagen, da, da habe ich mich später vertieft mit beschäftigt. Ich bin schon in Greifswald, aber auch gerne äh, gern mal in die Oper gegangen und für mich hat das schon, schon früh fasziniert. Und ich glaube, ehrlicherweise, wenn man, wenn man Musik äh, auch zum Arbeiten nutzt, wenn man sie als Begleiter durch den Tag nutzt, das mag ja jeder unterschiedlich sehen, aber da kann ich mir vorstellen, irgendwie das Resonieren über Staat und Verfassung gelingt mit Klassik vielleicht besser als mit Hardrock. Wenn andere da <lacht> Erfahrungen anders haben, ist das auch okay. Da gönne ich jedem das und bin da von Natur aus tolerant. Aber persönlich bin ich da großer, großer Klassikfreund und glaube auch, schätze das sehr. Es hat natürlich auch ein sehr begeisterndes, begeisterndes Momentum. Ich weiß, vielen ist so also insbesondere, weiß ich was, eine Oper von Richard Wagner oder finden, es ist, ist Ballett von Tchaikovsky einfach too much und so, ja, aber ich sage mich, mich berührt das und ich finde das gut, äh, wenn man sich darauf auch einlässt.
0: Schön, ja. Und ich würde noch fragen, bist du früher viel verreist? Wir stecken gerade ja immer noch im Lockdown, aber ansonsten verreist du gerne und warst mal irgendwie auch ein Jahr in den USA oder sowas, wie sieht das aus?
1: Ja, das war natürlich immer so, äh, immer das Thema. Ähm, ich habe Natürlich mit dem Thema Studium im Ausland eine der Konzessionen, die man dann sozusagen macht für politisches Engagement. Ich hätte immer gerne äh, insbesondere noch mal juristisch nochmal ein Jahr vertieft. Vielleicht Oxford äh, was was ich immer angeboten hätte. Ich habe ähm, zum Beispiel ja auch letztes Jahr äh, in Cambridge und an der Land School of Economics vorgetragen. Bin jetzt nächste Woche äh, in einem Online-Format des German Symposiums der Land School of Economics da sozusagen immer Verbundenheit äh, schon auch, Begeisterung, habe das sozusagen der politischen Entscheidung wegen nicht gemacht, bin da sozusagen der Heimat etwas treu geblieben, weil man breit und, breit und offen interessiert ähm, und ansonsten ist es jetzt durchaus so, ich bin da, bin da interessiert dran, habe jetzt aber nicht irgendwie die Weltreisen quer durch 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 Afrika oder mhm. oder Nepal gemacht oder die Fahrt mit der transsibirischen Eisenbahn, mhm. aber äh, da kann ja auch noch ein bisschen was kommen.
0: Ich würde gerade sagen, kann man sich ja noch vornehmen. Genau. Ja. Okay, welche Sprachen sprichst du alles?
1: Mein Französisch ist mächtig eingerostet. Mein Englisch äh, ganz gut. Das ist wichtig, glaube ich, auch, dass man ähm, da da vernünftig unterwegs ist. Ähm, glaube ich gerade, wenn man wenn man Politisch unterwegs ist an der einen oder anderen Stelle im Ausland, wenn man hier mit Diplomaten spricht, ist gut, wenn man es wenn in vernünftigem, vernünftigem Englisch kann, mhm. also das ist mir schon wichtig und ansonsten äh, auch da ausgewiesene Spezialsprachen habe ich da nicht gelernt, ja. aber äh, ich glaube, mit gutem, vernünftigem Englisch kommt man weit und äh, das Französisch kann man ja irgendwann noch mal ein bisschen reaktivieren.
0: Dann hattest du in der Schule wahrscheinlich auch Französisch und kein Latein oder auch?
1: Nee, ich habe äh, kein Latein in der Schule gehabt. Das äh, war damals so. Äh, der, der Lehrermangel äh, äh, zeichnete seine Wirkung. Das gab es am Gymnasium in Öckermünde zuletzt nicht mehr. Aber als Jurist äh, äh, und als, als jemand, der humanistischer Bildungsliteratur verbunden ist, ist man da natürlich schon irgendwie, dass man sich da vieles angeeignet hat. Und deswegen habe ich dann auch während des Studiums nochmal ein paar strukturierte äh, strukturierte Sachen gemacht, um sozusagen ein bisschen Lateinzugang ähm, auch zu haben, der schadet sicherlich bildungsbürgerlich nicht.
0: Ne, würde ich auch sagen, also wenn man mehr kann, schadet es nie. Ja. Genau. Ähm, hast du eigentlich auch eine Ahnung von Zahlen und hast du Aktien oder sowas oder gar nicht?
1: Also wenn man, also Ahnung von Zahlen, vielleicht mal Frage 1.
0: <lacht> ja. äh, äh, ich meine, du bist Jurist, ich würde es nicht voraussetzen. Ja, 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 das
1: wollte ich nämlich, mit, damit wollte ich vielleicht gleich mal aufräumen, äh, der Satz Justitia non calculat, oh. Justitia rechnet nicht, der ist zwar immer häufig gesagt, ich glaube aber trotzdem, dass es für einen guten Juristen nicht schädlich ist, wenn man gute Mathe mhm. ist. Wenn ich so mit Schülergruppen unterwegs bin, werde ich häufig gefragt, ähm, ja, welche Fächer muss man denn gut in der Schule können, um Jura zu können. Mhm. Und dann sagen die immer, sie seien gut in Politikunterricht und das ist alles schön. Ist auch gut, aber die entscheidenden Fächer sind dann aus meiner Sicht Deutsch und ein Stück weit auch Mathematik. Man muss, nicht, man muss im Jurastudium nicht rechnen. Man sollte aber logisch denken können. Und ich habe immer gerne äh, Mathe gemacht, ehrlicherweise, ähm, weil ich schon glaube, äh, wenn man sich damit etwas vertieft und strukturiert beschäftigt, dann merkt man, Mathematik ist ja weniger irgendwie als nur ein Rechenweg. Die Rechenoperation ist ja noch das schnödeste. Es geht sozusagen um das Verstehen von Systemen und das ist was, was, sag ich mal, als abstrakter Denkschritt eine Regel abstrahieren und ableiten ist irgendwas, was man im Jurastudium auch macht und deswegen würde ich sagen, also, also Zahlen und Rechenscheue hat sich bei mir da nie wirklich bemerkbar gemacht und deswegen äh, finde ich immer, wenn wir Juristen sagen, wir können nicht rechnen, dann bestimmen wir das Licht ein bisschen unter den eigenen Scheffel, das okay. würde ich sagen. Ja,
0: und äh, Aktien, ich bin darauf gekommen, weil ich auch den Wirecard Untersuchungsausschuss mhm. beobachte und äh, deshalb, da ist immer die Frage, hatten Sie oder haben Sie Wirecard-Aktien? Nein, hatte ich. Hat, <lacht> Hattest ich, du hat, wahrscheinlich hat, nicht. Hatte hat, hat ich
1: nicht, hatte ich nicht, habe ich nicht äh, und rückblickend ja auch wahrscheinlich keine schlechte Entscheidung. So. Äh, ja, absolut so, nicht. Äh, also deswegen habe ich nicht und im Übrigen auch da ist es jetzt so, da beschäftige ich mich nicht irgendwie den ganzen Tag mit Depot-Jonglieren, das glaube ich ist auch was, was man irgendwie ja, hobbymäßig betreiben könnte. Ja. Ich glaube das ist vielleicht doch eher ein Thema, wo man sagt, das ist was, was man auch, womit man sich vertieft beschäftigen sollte, dafür fehlt mir die Zeit und ansonsten äh, ist es aber so, dass dieses ganze Thema äh, Finanzbildung und so, also Bildung über das Thema Finanzen ist schon irgendwie was, was durchaus sehr wichtig ist, gerade wenn wir uns demografisch äh, die Situation in Deutschland anschauen, äh, ist es natürlich so, dass wir schon gucken müssen, dass diese ganze Frage, wie geht man eigentlich um mit privater Altersvorsorge, das ist was, was für die junge Generation wichtig ist und wo ich immer wieder merke, das sagen mir auch viele viele Schüler, viele junge Studenten, die sagen, ja, das ist irgendwie ja ganz spannend, ich, ich kann dann hier die Polynom-Division, habe ich dann dann im Studium, habe ich in der Schule gelernt, aber irgendwie wie eine Aktie funktioniert, wie Kapitalmarkt funktioniert, davon weiß ich gar nichts, würde ich jetzt auch mal sagen, ist auch nicht die Aufgabe von Schule, nur Lebenspraxis irgendwie zu vermitteln, aber an den Stellen, glaube ich, in dem Bereich, wie funktioniert eine Volkswirtschaft und anderes mehr, da könnte man ein bisschen, bisschen, bisschen mehr machen.
0: Ja, da bin ich ganz und gar bei dir. Ähm, ich finde das schade, So, man kommt aus der Schule, man kann keine Steuererklärung, man weiß im besten Fall, wie man einen Personalbogen ausfüllt und im schlimmsten Fall kennt man nicht mal seine eigene Sozialversicherungsnummer.
1: Wobei ich eben bei so einem Ding auch sage, am Ende geht es in der Schule darum, Kompetenzen zu lernen, wie es auch in einem Studium darum geht, Kompetenzen zu lernen. Ich finde, das im, im Jurastudium lernt man auch im Wesentlichen nicht das, was viele äh, Anwälte in Kleinstädten dann beschäftigt, von der Ehescheidung bis zu Sozialgerichtssachen und so. Beschäftigt man sich auch mit, aber am Ende geht es nicht darum. Da könnte man auch sagen, wieso lernt man dann im Jurastudium äh, die großen Dinge des Verfassungsrechts? Der durchschnittliche Jurist wird ja in seinem Leben nicht in Karlsruhe prozessieren. Warum lernt man das wieder? Da der Rechtsweg ist und so weiter. Da würde ich sagen, geht's darum Und das ist was, was in der Schule, glaube ich, didaktisch genauso wichtig ist, auch die großen Linien mhm. äh, zu verstehen. Und dann ist natürlich so, wenn man redet über, über die Frage Kompetenzen, lernen, muss es natürlich auch darum gehen, wie kriegt man das nachher in die Lebenspraxis wieder, wieder zurück übersetzt. Das ist der Übertragungsschritt, an dem man dann vielleicht ein bisschen arbeiten muss. Aber am Ende, ähm, glaube ich, ist das schon wichtig. Äh, das Gymnasium im besten Sinne ist ja Ort sozusagen auch, glaube ich, wo ein bisschen humanistische Bildung vermittelt werden soll und jetzt nicht die Frage, wie fühle ich eine Steuererklärung aus, sondern vielleicht eher die Frage, äh, was bedeutet das, äh, äh, was dieser Immanuel Kant sich da mal ausgedacht hat für mein reales Leben, äh, wenn man da vielleicht die Kompetenz gewinnt, das ist das ja auch nicht ganz
0: schlecht. Das stimmt. Ähm, bist du eigentlich aktuell noch der jüngste Abgeordnete hier? Ich war es nie. Ach, warst äh, du ja, 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 die Reaktion bekomme ich immer, ich war es
1: nie. <lacht> Es gibt einen Kollegen von der FDP, Roman Müller-Böhm, der ist, ah. glaube ich, zwei Wochen jünger als ich. Aber äh, ich bin, und das habe ich dann immer so umschifft und sagte, ich bin der jüngste direkt gewählte Abgeordnete. Also ich bin der jüngste, der den Wahlkreis direkt gewonnen hat. Aber über die Landesliste äh, der FDP ist der Kollege Roman Müller-Böhm äh, schon zuvor eingezogen, er ist der... Der Jüngste hier im Bundestag, ich weiß gar nicht, jetzt sind, glaube ich, hier einige Kollegen nachdrucken, aber ich denke, er dürfte noch, dürfte noch der Jüngste sein. Wir schauen mal. Ich denke, beim nächsten Bundestag wird sich, das, äh, wird sich das dann vielleicht ändern, wobei ich, glaube ich, eine durchaus eine Chance habe, weiter jüngster, direkt gewählter Abgeordneter äh, zu sein. Äh, da müssen wir sehen, ob jetzt jemand beim nächsten Mal jünger einen Wahlkreis gewinnen kann. Schauen wir mal.
0: Würdest du dir denn wünschen, dass der Bundestag an sich jünger wird?
1: Ja, das ist glaube ich schon durchaus wichtig, das Parlament hat ja den Anspruch, Spiegelbild der Gesellschaft zu sein und wenn man von dieser These, Spiegelbild der Gesellschaft ausgeht, da muss man sehen, wir haben hier zu wenig Junge, wir haben hier zu wenig Frauen und da muss sich durchaus auch was ändern, am Ende entscheidet das aber der Wähler. Uh, und da muss man sehen, uh, da kann man dann viel über gibt die Diskussionen über Landeslisten, anderes mehr, wie positioniert man da was. Bei der CDU zieht der Großteil der Kollegen über Direktmandate in den Deutschen Bundestag ein und uh, da uh, haben die Wähler dann unmittelbar die Entscheidung. Ich glaube, da müssen wir in Fragen Repräsentanz natürlich um, vielleicht sichtbarer uh, teilweise werden. Aber was die Jungen angeht, da sind wir äh, in der CDU, CSU mit unserer jungen Gruppe ja gut aufgestellt. Da haben jetzt auch wieder tolle neue Kandidatinnen und Kandidaten, äh, die auch äh, unter 30 für den Deutschen Bundestag kandidieren. Und die drücke ich natürlich alle Daumen, dass wir da, was äh, die Jugendfront angeht, hier noch ein bisschen verstärkt werden.
0: Und aktuell, wie ist der Austausch mit anderen Fraktionen und jüngeren
1: Abgeordneten? Durchaus gut. Äh, das kommt jetzt immer, wie es oft im Bundestag ist aufs Persönliche mhm. äh, an ähm, und da habe ich persönlich an vielen Stellen auch mit den Kolleginnen und Kollegen der FDP, äh, mit den Jüngeren auch einen vernünftigen Austausch, äh, das, das klappt ganz gut, wenn ich an Konstantin Kuhle denke, äh, mit dem ich ja zum Beispiel im Innenausschuss gut zusammenarbeite, auch Linda Teuteberg, äh, die ich da immer wirklich sehr schätze, die dann hervorragende Arbeit macht, auch im Bereich Migrationspolitik ähm, und auch bei anderen, äh, wenn man jetzt sieht, ähm, die äh, SPD äh, zum Beispiel, da bin ich ja Kevin Kühnert natürlich hier und dort, immer gegen den Bundestag ist er ja noch nicht, aber mhm. das wird sich dann ja aller Voraussicht nach äh, vielleicht ändern. Mal gucken, den Direktwahlkreis wollen wir als CDU natürlich trotzdem gewinnen, <lacht> verteidigen, das ist ja ganz klar, aber die Berliner SPD wird ihn ja wahrscheinlich gut auf der Landesliste
0: positionieren. Okay, ähm, ja ich glaube jetzt ist die Zeit schon fast am Ende. So ist es. Aber äh, wie würdest du die, die Folge nennen? Ich habe jetzt an äh, Schabernack und Sachthemen ja, das, das,
1: ja, das, das, Ja, das können wir. Das ist doch ein guter Themenvorschlag. Da, glaube ich, wissen die Leute was mit anzufangen. Und äh, insoweit ist das doch ganz passend.
0: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit. Ich hatte großen Spaß. Ich hoffe, du auch ein bisschen. Und äh, dann alles Gute für die Bundestagswahl in diesem Jahr.
1: Ja, vielen Dank. Hat Freude gemacht. Grüße an die Zuhörer.
0: Und dann in diesem Sinne over and
1: out.